اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنغا في جوله السودان اليوم الخميس الموافق 8 ديسمبر للعام 2022 وفي هذه الجوله نرصد مليونيه 8 سبتمبر من شارع الأربعين بام درمان ونستطلع الثوار حول التوقيع الاطاري السياسي بين المكون العسكري وبعض القوى السياسيه وايضا استجابه واسعه لاضراب المعلمين في يومه الثاني والقيادي بنقابة الموانئ البحرية عثمان طاهر يطلعنا على الوضع في الميناء الجنوبي ببرسودان بعد إغلاقه أمس وأيضا يعكس موقف العمال وشيب ضرار رئيس تحالف أحزاب وحركات شرق السودان يطلعنا على الهدف من إغلاق الميناء الجنوبي والدكتور حسن بشير أستاذ الاقتصاد بالجامعات السودانية يعلق على التجاوب الدولي مع الاتفاق الإطاري وهل له تأثير في الاقتصاد السوداني مستقبلا ونختم مع المحامي عثمان بصري يعلق على اتجاه تحديد مسارات محددة للتظاهر أو أماكن مغلقة حسب ما صرحت به بعض القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري كالعادة نبدأ بعناوين الأخبار أحييكم أعزائي المستمعين وأقدم لكم فيما يلي موجز بأهم عناوين الأخبار في راديو وتلفزيون دبنجا ليوم الخميس 8 ديسمبر 2022 انطلاق مواكب 8 ديسمبر في الخرطوم إلى القصر الجمهوري وإغلاق كبر مكنمر وقمع مفرط للمتظاهرين في الخرطوم وأم درمان محامون تحديد أماكن ومسارات للتظاهر مؤشر خطير يفصع عن نوايا للتصعيد حملات القمع وبراء اقتصاديون الترحيب الدولي والإقليمي الكبير بالاتفاق الإطاري مؤشر إيجابي وتوقعات بعودة حزمة الدعم الدولي الدكتور حسن بشير قرار الخارجية الأمريكية بتوسيع تقييد التأشير لمقوضي الديمقراطية في السودان غير مؤثر ولكنه مؤشر إيجابي الحركة الشعبية قيادة عقار وقعنا على الاتفاق الإطاري إبداء للمرونة ولدينا ملاحظات تتعلق بالسلام العاملون في المواني يرفضون إقلاق الميناء الجنوبي وهيئة المواني تؤكد أن العمل يسير بصورة طبيعية شيب درار يؤكد استمرار إقلاق بوابة الميناء الجنوبي ومنع الشاحنات ويتمسك برفض الاتفاق الإطاري إضراب المعلمين يتواصل لليوم الثاني في مختلف أرجاء البلاد ولجنة الإضراب تكشف عن استجابة منقطعة النظير تنفيذ إضراب المعلمين بنسبة 100% في النيل الأبيض والشمالية وأبيي وشمال كردفان والنيل الأبيض ومناطق أخرى مقتل جندي في الجيش وامرأة بأعيرة نارية أطلقها مجهولون في النهود بولاية غرب كردفان ودوء حذر في بندسي بولاية وسط دارفور بعد مقتل وإصابة 11 شخصا وفقدان آخرين وحرق أراضي مزروعة إطلاق كثيف للرصاص وحرق ثلاثة منازل بمعسكر السلام في كبكابية بولاية شمال دارفور أدى لإقلاق سوق المدينة مسيرة هادرة في مدينة هابيلا بولاية جنوب كردفان استنكارا لاعتداء مسلحين على مدير شرطة المحلية محتجز ولاية غرب دارفور بسجن الهدى وعددهم 21 محتجزا يعلنون الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام يوم الأحد القادم شكاوى متكررة من ظواهر سالبة في كرينيك بقرب دارفور وحكومة الولاية تشرح في محاربتها 
فولكر مقتل 900 شخص ونزوح 290 ألف منذ بداية العام الجاري في السودان و15.8 مليون, مليون شخص يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية في العام المقبل البرهان يصل العاصمة السعودية الرياض للمشاركة في أعمال القمة العربية الصينية وزير الزراعة والغابات ومحافظ مشروع الجزيرة يطالبان وزارة المالية لشراء القمح بالسعر العالمي كان هذا الخبر الأخير في موجز الأخبار وإلى جديد الملتقى لكم تحياتي إلى اللقاء مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام كالعادة نبدأ كل خميس بزاوية خبر وتعليق مع الأستاذ الصحفي محمد موسى حريكة مرحبا بك أستاذ وماذا لديك في زاوية اليوم نقف اليوم على الاتفاق الإطاري اللي هو تم في يوم الاثنين الموافق الخامس من ديسمبر 2022 والاتفاق الإطاري طبعا هو ينص هذا الإطار على تدشين مرحلة انتقال سيادي يقودها مدنيون ويتكون الاتفاق من خمس بنود رئيسية هي المبادئ العامة ومهام الانتقال وهياكل السلطة الانتقالية والأجهزة النظامية وقضايا الاتفاق النهائي لابد من الإشارة لأن هناك قضايا أو بنود لم يتم حسمها حتى الآن في داخل هذا الإطار وهي العدالة والعدالة الانتقالية واتفاق سلام جوبا وطبعا ده بيتناول ضرورات إصلاحه أو الحفاظ عليه كما هو ثم هيكلة المنظومة الأمنية وإزالة التمكين وقضايا شرق السودان خاصة ما يتعلق بمسار شرق السودان هذه البنود ظلت عالقة في هذا الإطار لمزيد من الحوار والتفاهمات أبرز الموقعين على هذه الاتفاقية والإطار المسمى حزب الأمة والاتحاد الأصل والمؤتمر السوداني والحزب الجمهوري الجبهة الثورية اللي هي تيارات حجر وحجار وياسر عرمان والهادي إدريس وهنالك كيانات أخرى متعددة الذين وقعوا ضد الإطار وقفوا ضد الإطار تحديدا وقفوا ضد الإطار القوى السياسية التي وقفت ضد الإطار بتشمل حركة العدل والمساواة وتحرير السودان مناوي والحزب الشيوعي والحركة الإسلامية بتيارات المختلفة والحرية والتغيير جماعة الوفاق ودي من أبرز غداسة طبعا تريك اللي هو بيرتبط بنظارات البية وغضايا شرق السودان ثم عبد الواحد محمد نور جيش تحرير السودان والحركة الشعبية الحلو هذا ما يختص بالتوقيع على هذا الإطار بالتأكيد أن هناك العديد من الدول التي أيدت هذا الاتفاق وفي مقدمة هذه الدول أو هي الحاضنة وهي بريطانيا طبعا الرباعية بتشمل بريطانيا وأمريكا والسعودية والإمارات ثم لاحقا أيدت العديد من الدول هذا الاتفاق اللي هي فرنسا ومصر والجزائر والعديد من الدول الأخرى والمنظمات الإقليمية والدولية طيب بنحاول نشوف من ملاحظات من شرفة قاعة الاتفاق أنا أعتقد أنه أهم ملاحظة في الكلمات التي قيلت عقب توقيع هذه الاتفاقية وهذا الإطار اللي هو كلمة حميتيل التي اعتذر فيها عن انقلاب الخامس والعشرين من اكتوبر عشرين واحد وعشرين واعتبره خطأ طوال تلاه البرهان معلقا قال أنه هو لم يعتذر واعتبر أن الانقلاب ليس خطأ 
ولابد أن نلاحظ أن هتف هتاف شكله مضاد العسكر للسكنات والأحزاب للانتخابات يعني وضع شروط واضحة جدا في هذا الهتاف اللي قاله وطبعا ما فيه أي نوع من البراءة وده بيوضح موقفه الثابت اللي بيربط ما بين العسكر والبغاء في السلطة حتى الوصول للانتخابات وقد ينسف ذلك كل إشارات التفاول ويفرضان شروطهما وفي أيديهما ذات البندقية الغادرة قيل العاقل من ابتعض بغيره فكيف بمن لم يتعظ بتجربته لا يلد المؤمن من جحر مرتين وجاء ذلك على صفحتها في الفيسبوك عقب توقيع الاتفاق هذا ما جرى في الأسبوع الماضي وحتى اتفاقية أخرى أو خبر آخر دمتم في رعاية الله وحفظه مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام والبداية مع تنسيقيات المقاومة والتي دعت للخروج في مليونية 8 ديسمبر اليوم المركزية والتي ستتوجه إلى القصر الجمهوري تحت مسمى لا للسلطة الزائفة جولة السودان استطلعت عدد من الآراء في مليونية 8 ديسمبر اليوم بشارع الأربعين بمدينة أم درمان فلنتابع هذا الاستطلاع الآن موجودين في وسط الأربعين والهتافات تسمعوها جيدا إن شاء الله تنتصر إرادة الشعب بثورته وتنهزم كل المجاميع البتوهم إنه الثورة حتنتهي نرفض هذه التسوية المطروحة ونعتقد إنها بتطيل من أمد وعمر الإنقلاب وبتزيد من عدد الشهداء والمصابين والمفقودين والمعتقلين والله طبعا إحنا ضد التسوية لأنه شايفين إنه التسوية دي ما حتجيب حق الشهداء يعني إحنا أصلا لما طلعنا قلنا لا تفاوض لا شراكة لا مساومة الأحزاب خانتنا ومشت قعدت مع البرهان وإحنا ما عندنا لهم حاجة يعني شنو لا يمثلونا لا غحت العسكر الشارع هو الوحيد اللي بيمثلنا ومطالبنا بتمثلنا الرحمة للشهداء أولا الرسالة اللي عاوز أوجهها لكل الشعب السوداني إن إحنا ما زلنا ها مرة أخرى سنخرج إلى كل الشوارع شاهرين هتافنا وحسوفة تلقانا كل الشوارع والطرقات بالهتافات المضادة للعساكر والخنوع وها مرة أخرى سنخرج وحنشهر هتافنا إلى ما لم تتحقق مطالبنا وهدافنا محاسبة قتل المتظاهرين اليوم نحن نطلع وعارفين قد جربنا نظام التسوية جربناه في 1956 وجربنا نظام التسوية في حاجات كثيرة التسوية هي عبارة عن مراوغة واضحة من البرهان بالمنطق كده هو ما حيسلم نفسه ما لم يتحاسب فسنظل دائما ودوما على خط النار ما لم تتحقق كل الأهداف والمطالب بتاعت سوار الحرية والسلام والعدالة الثورة مستمرة والشارع ما حيجيف عن نضال البلاو لحد ما نجيب حق أخواننا الشهداء و بنرفض التسوية جملة وتفصيلا لأنه أصلا ما ممكن أنا أساوم مع الشخص الكتني القاعدة من أساسة غلط ثاني حاجة إحنا طلعنا موكب خمسة يوم كان بيوقع في الاتفاق كان بيقمع فينا قمع شديد في الشارع والتسوية كانت شغالة فبيات منطق هم بيقولوا بوقع في ديمقراطية وبيات منطق بيضربوا فينا في الشارع الحاجة دي بتتنافى مع بعض وما في عقل بيقبلها
يتواصل إضراب المعلمين العام اليوم الخميس ولليوم الثاني على التوالي بولايات السودان والذي حقق نجاح في يومه الأول أمس بنسبة فاقت الخمسة وتسعين في المئة جولة السودان التغت درية محمد بابكر عضو لجنة إضراب المعلمين بولاية الخرطوم لتطلعنا على تواصل إضراب المعلمين لليوم الثاني على التوالي لليوم الثاني طبعا انتظم المعلمون في إضرابهم المدرج اليوم الثامن من ديسمبر اللي هو إضراب العزة وبنجد أنه نسبة الاستجابة كبيرة جدا من المعلمين ودخلت مدن كثيرة في الإضراب يعني لو جينا مسكنا الخريطة بتاعت الإضراب بنلقى مثلا من أغاف الشمال مدن زي بونغولا وحلفة ونجل الشرك كسلة والقضارف ومدني بنجي برضو لدارفور اللي هي بكل الجهات بتاعتها وسط دارفور وغرب دارفور وشمال دارفور كلها بنلقاها انتظمت وكذلك وصل الإضراب لحد مناطق أبيي في الجنوب فبنلقى المعلمين متفاعلين مع الإضراب تابعنا طبعا تصريحات وزير التعليم بأنه تم تنفيذ القرار 380 والمتعلق بزيادة طبيعة العمل وإضافة على معلم وده كله بيأكد لنا أنه نحن ماشيين في الاتجاه الصحيح بأنه الحقوق تمتزع بنلقى أنه يعني الإضراب حيستمر وحنمشي فيه في خطوات تصعيدية أكبر وبندرو كاف معلمين للالتفاف حول الإضراب وحول مطالبهم ونتمسك بهذه المطالب لحين تحقيقة أما بالنسبة للنسب بتاعة الإضراب يعني النسب لا تغل يعني النسب متفاوتة ما بين 100% إلى أقل من 100 فنحن بنقول إنه ده يعني نجاح كبير للإضراب وبنلقى إنه برضو في تجاوزات ومضايقات من بعض الإدارات يعني مثلا زي مدير المرحلة الثانوية بالبحر الأحمر طالب المدراء بإنه يكتبوا تقرير عن سير الدراسة ليومي الأربعاء والخميس وطلب إنه يسلم المدير شخصيا التقرير كذلك اعترض مدير تعليم وحدة كركوج محلية السوكي اعترض على الإضراب وهدد المعلمين بحجة إنه الإضراب غير قانوني ولكن نحن بنطالب المعلمين بأنهم يتمسكوا بهذا الإضراب لأنه الإضراب حق قانوني ودستوري بتكف كل القوانين أغلق محتجون في شرق السودان أمس الأربعاء الميناء الجنوبي في مدينة بورسودان احتجاجا على عدم إشراكهم في التسوية السياسية الجارية بين العسكر والمدنيين وتجمع العشرات من المحتجين بناء على دعوة تحالف أحزاب وقوات شرق السودان أمام الميناء الجنوبي الخاص بالحاويات وأغلقوا بوابته الرئيسية ومنعوا العمل فيه جولة السودان التغت عثمان طاهر القياد النقابي في الموانئ البحرية حول الوضح في الميناء الجنوبي اليوم بعد الإغلاق ومعرفة موقف العاملين من الإغلاق مرحبا بك الوضع في الميناء وضع مستغير ومطمن والناس شغالة العاملين بهيئة الموانئ البحرية والعاملين في الميناء الجنوبي بالأخص 
يرفضون مسألة الإغلاق الرفضي تام ويقولون أن الإغلاق المرة الفاتت تعزت منه كل القطاعات الموجودة وعلى راسهم أصحاب المصلحة ولم يحقق شيء من من الأهداف التي من أجلها تم إغلاق الميناء الآن يقولون أنه يرفضوا مسألة الإغلاق مرة ثانية وأن الآن تشكل وعي وتشكل حضور جديدة كل المجموعات الموجودة في ولاية البحر الأحمر العاملين بهذه الموانئ البحرية الحاضنة الاجتماعية الآن الجميع يرفض إغلاق الموانئ والجميع يطالب إبعاد هيئة الموانئ البحرية من الصراع السياسي ومن التكسب السياسي هذا هو الوضع المينة شغالة رافضين للإغلاق جملة وتفصيلا ودراسينا من داخل الميناء الجنوب آه طيب في معلومات أنه تم منع الناقلات الكبيرة من الدخول وأيضا وردية تلميسة منعوا من الدخول آه تعليقك شنو على المعلومات دي؟ والله طبعا مسألة الناقلات والشاحنات والأمور دي هي مسألة إجرائية بتخص المخلصين وجهات التخليص والمواصفات والأشياء الثانية دي أما عمل الميناء هو يخص عمال الميناء ونحن شغالين ما عندنا أي مشكلة حسي ده لو في زول عنده أي حاجة داري يرفع ولا داري ينزلها نحن مستعدين وجاهزين للكلام العربات هي براها بتجمع هي هي بتجمع براها العربات نحن ما بنجيب عربية عشان ندخلها لكن جاتنا عربية في البوابة بندخلها ما عندنا مان طيب تأثير منع الناقلات ومنع المتعاملين من الدخول للمينة الجنوبي التأثير شنو عموما والله يصلو تأثير أي, أي, أي حاجة بتأثر في تمشية العمل لكن الضرر هو ما الضرر الكبير الممكن بموجب الإغلاق الكامل اللي يحصل ده الإغلاق الكامل ده إشكالية لكن ده الشيء الجزئي ده ما بيأثر تأثير مباشرا في التعامل الكل في أداء الحياة يعني دي حاجات يعني جزئية ممكن حلها لأنه الشارع والشوارع والحاجات دي نحن كحياة موانئ بحرية ما عندنا عليها سيطرة ولا عندنا عليها حاجة لكن زول جانا في المينة بنشحل له زول جانا يفرغ من فرغنا من فرغ الحاويات السفن وبنشحن من هنا لو في أي صادر الآن شغالين بنشحن ونعمل أي حاجة إننا كلمة أخيرة لو سمحت اتفضل اتفضل طوالي نحن نحن بنقول إنه هذا العمل تم بتحريض من رئيس مجلس الوزراء السابق الساقط الدكتور إيلا حرّت تلك المجموعة في دارها ونحمل أي شيء يحصل عن نتاج هذه المسألة نحمله للكوز الكبير دكتور محمد طاهر إيلا وشكرا ونبقى في شرق السودان وفي إغلاق الميناء الجنوبي جولة السودان التغت شيب ضرار رئيس تحالف أحزاب وحركات شرق السودان لمعرفة ما هو الهدف من إغلاق الميناء الجنوبي مرحبا بك ولنا واقفين في أسا في الجنوبي مقفلينه مترسينه مترسينه هنا الجنوبية والهدف شنو؟ الهدف مشاركتنا في السودان في دولتنا السودان الشارك كله برا خاتينه ما بنا اتفاق دارين حقوقنا دارين مشاركتنا لأن الناس دول همشونا طيب العمال الفلمين كلهم رافضين الإغلاق والله يا أخي الناس في أكتب وساكت يقولوا العمال رافضين العمال قادين نفوتهم خاتينه مارقين دول ناس يكتبوا إعلام 
מודס שקל. כן, אז אם פיקטים נוגע לו, מה לך עשינו, מארגין? הלו, מה למדיין המשקלת מה אומל? משקלת נקבר בן קילה. פיקטים בודול, דול נס מעדורין. גאלו למל מוגפלין ליום ומנהו למל. למל גאדין, יחושי ימרוגו. נאנה, מה גאדיית נדדה למל? גאבלים מן התמעפה, השאהנת. השאהנת דיגה תת לטלה בחדרה, תדגי פאדיה. كان كان تمشي الولاء ما مستفيد منه ولا المواطن مستفيد منه. هاي قالوا في وساطات، الآن الوساطات معاكم وصلت لوين؟ والله أنا أي مفاوضات نقبل لأن الدول قاعد يقعد مع بعض يتفاوضوا، مفاوضات مع ناس صادقين، عندهم غرار، زيدون نقعد مع بعض، لكن ما بنقعد مع زول ساكت يستاهل الكلام. طيب الخطوة الخطوة الجاية شنو؟ والله الخطوة الجاية الناس دول لو قعدوا معنا نقعد معاهم من أجل حقوقنا، ودول يتخذ قرار، يكون يملك قرار ما عندنا معنا. طيب قفل المينا ده في ضرر على المواطنين بشكل اكبر يعني على المواطنين في الولايه لا لا ما في ما في ضرر المينا فيه 150 نفر شغال 150 الف نفر شغالين لكن 850 الف 850 الف في الولايه منتهين ما لاقين صحه ما لاقين تنميه ما لاقين توظيف ما لاقين منها لكن القفيل المره اللي فاتت ما كان عنده ضرر كبير على الولايه والله المواطن ما مستفيد بالبواخر اللي قاعد تجي، ما عندنا مخلصين ولا عندنا تجار عشان يجيبوا لنا 100 شاحنه ولا 200 شاحنه، مواطنين عايزين يتوظفوا في منطقتهم، يشتغلوا في منطقتهم ما لاقين طريقه، لول من المواطنين يتدرى ما في، الناس اللي يتدروا الناس اللي قاعدين يمصوا دم المواطنين. اه طيب مطالبكم شنو بشكل واضح ومرتب؟ مطالبنا انا اول حاجه انا اقول لك قوات تحالف عذاب حركاشر غير السودان، لازم مؤتمر بيجي القوم اداره وزاره الاكتفاء المسلح. نحن المقفلين الجنوبيه اول بند حقنا بعد بسم الله الرحمن الرحيم الدمج والتصريح الثاني الوظائف للخريجين حقنا والمنها للطلب المنها والصحه والتنميه للحاجات تنفع المواطن نحن قفلنا عشان تنفع المواطن لكن البوابه دي قاعد تنفع اشخاص يتعدوا بالاسابيع ماسين دم الشعب يعني القفيل ده ما عنده علاقه بالاتفاق الاطاري وتوقيعه لا لا ما عندنا قضيه ده ده يلغوه ما بنعترف له هنا اي لكن الاغلاق هل واحد من مطالبه الغاء الاتفاق الاطاري؟ الاطاري الغاء ايوه لانه هنا ما فيه نص الشعب كل الشعب السوداني ما فيه ناس ايوه يتشاوروا مع الناس يقعدوا مع الناس في طاوله واحده من اجل السودان ما عندنا مانع الآن نغلق ملف إغلاق الميناء الجنوبي أمس ونعود إلى ملف توقيع الاتفاق السياسي بين المكون العسكري وبعض القوى السياسية والذي وجد ترحيب دولي واسع جولة السودان التغت الدكتور حسن بشير أستاذ الاقتصاد بالجامعات السودانية حول التجاوب الدولي مع الاتفاق الإطاري وهل له تأثير في الاقتصاد السوداني مستقبلاً؟ طبعا الاتفاق الاطاري ده وجد ترحيب كبير من المجتمع الدولي وهو اساسا مدفوع يعني بقوه كده من من الغرب من الدول الغربيه الغربيه يعني خاصه الولايات المتحده الامريكيه والاتحاد الاوروبي وواضح ده من المزاله بتاعت الاستجابه في ردات الفعل بالنسبه للاعلان أو التوقيع على الاتفاق يعني وطبعا ده كان مصحوب بوعود وعود أنه السودان يعني حيعود للمسار اللي انقطع بانقلاب 25 أكتوبر 2021 وده معناته أنه كل الحزمة كانت مغررة للسودان حترجع بعد تشكيل حكومة 
ذات مصباغيه كما يقولون يعني هم بيقولوا انه تشكيل حكومه ذات مصباغيه والكلام ده مكرر يعني فبعد ذاك المساله دي بتعود للجانب المتعلق باحفاء الديون او نسبه كبيره جدا من الديون قد تصل الى 90% من الديون الخارجيه وده طبعا انه يعني قبلت حياه كبيره جدا بالنسبه للاقتصاد السوداني ليس عانيا فقط انما على المدى المتوسط وحتى الطويل يعني وبالنسبه للتنميه والتنميه المستدامه اضافه لذلك انه المساله بتاعت الجوانب الخاصه بالمنح والاعانات والقروض وانه التعاون الدولي والاقليمي والاستثمار الاجنبي وعوده ايضا لتحويلات السودانيين في دول المهجر دي الحزمه طبعا كانت اساسا موجوده المفروض تعمل تيك اوف للاقتصاد السوداني اضافه للاتفاقيات طبعا الموقعه مع صندوق النقد الدولي ومع البنك الدولي والمسار الخاص بمبادره الهيبيك ولكن ده طبعا بيحتمل على القبول بالنسبه للحكومه التي ستتم تشكيلها والتحدي الان او الكره في ملعب الذين وقعوا على الجاز وسرعه الدعم الدولي بالنسبه للحكومه المتوقعه اذا كانت اساسا هي حكومه ذات مصداقيه فعلا ده المحك الرئيسي في الموضوع والممكن يطلع السودان من عمق الزجاجه الموجود فيه ومن الازمه الطاحنه التي يعيشها الان وهي طبعا ازمه خطيره جدا بكل المغايس يعني بما فيها الجوانب طبعا الاقتصاديه والامنيه اضافه لذلك انه اذا تم حيكون في تجاوب المره دي اتوقع انه حيكون في تجاوب اقليمي اكبر من الحكومه السابقه لانه المملكه العربيه السعوديه والامارات العربيه المتحده هم من الميسرين الاساسيين وهم كما تعلمون انهم من ضمن الرباعيه التي ساهمت في الدفع نحو هذا الاتفاق الاطاري وهم ضامنين يعتبروا من الضامنين بالتالي انه يعني منتظرين الان البلد في حاله انتصار وفي حاله ترقب كما يمكن ان يحدث وطبعا ده محتاج ايضا لسرعه السرعه في وضع النقاط على الحروف ونختم جولتنا مع المحامي عثمان بصري والذي استضفناه للتعليق على ما صدر من بعض القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري في تحديد مسارات محددة للتظاهر أو أماكن مغلقة حسب ما نص في الاتفاق الإطاري مرحبا بك التصريحات اللي طالعناها حول إيجاد مناطق آمنة للتظاهرات هو ده واحدة من القيود اللي تتفرض على حرية التعبير ولا التجمهر السلمي اللي هي واحدة من الحقوق الأساسية المضمنة حتى في الوثيقة بتاعتهم اللي هم بنوا عليها هذه الأساس الاتفاق الإطاري ما من حد أي جهة كانت إنها يتحدث لأي مجموعة يعني رأت إنها تظاهر تحدد لها مكان تظاهرة وين إنما ده فرض غيوت على حرية التعبير ونقوص عن وثيقة الحقوق المضمنة في في جباجة الدساتير و خرق لحقوق مواثيق حقوق الانسان اللي بتكفل المساله دي. انا افتكر انه الحريه والتغيير يعني هي واحده من 
المجموعات اللي دائما هي قاعدة يتكلم عن الحريات وغيره بقناقضة بأفعالها وعندنا الشغلة السابقة اللي قام به هو بيجا سنة هو مثلا قفل الكباري هو قام به أحد يعني ولات الحرية والتغيير نمر بقفل الكباري برضه هذه واحدة من الأدوات لتحجيم المظاهرات وتحجيم الحرية التظاهر الحق المقفول له وهسي هم في بصدد إنه ابتداء بدعة جديدة إنه تحديد أماكن آمنة للمظاهرات المظاهرات مفترض تكون آمنة في أي منطقة المظاهرات هي مفترض تكون تحت حماية الدولة إذا كان هناك في دولة ديمقراطية ودولة بتحترم حقوق الإنسان لذلك أي حديث عن تحديد مسارات أو مناطق آمنة للتظاهرات ده معناه أنه هنالك يعني بالمقابل أنه إذا لم يتلتزم الجماهير بالمسارات المحددة من قبل السلطة أنهم هم في حل عن ما يغع منهم من انتهاكات لهذه المظاهرات ده مؤشر خطير ويفتح عن نوايا أنه هنالك سوف تصعد حملات الغمع للمواكبة السلمية زي ما هي هستي وأنا بتكلم معاك والبومبان شغال والأوبلين وبيضربوا في المظاهرين والعنف شغال اتفاق الإطاري أطراف أنا ما أعرف هي حيكون موقفة شنو من اللي بيحصل للمواكبة السلمية اللي حصل في يوم خمسة الإصابات تم فيه أكثر من 43 إصابة وهسي الموكب يمكن يكون بدلاه ساعتين والبومبان والغاز الغاز المثير للدموع والأوبلين المحشو بالزجاج والحجارة كل هذه يعني إن السلطة يعني هي بتفرض مناطق عشان يعني تحجم المظاهرات لكن هي ما دائرة تتخلى عن العنف في ساعة لمواجهة هذه المظاهرات وده أفتكر إنه هو تكميم للأفواه وهو حد من الحريات وممكن يكون يعني في عهد النظم الدكتاتورية ما قاعد يحصل مثل هذه الخروقات لهذه الحقوق بهذا المستمعون الكرام نصل بكم إلى ختام جولة السودان اليوم قدمناها لكم من راديو وتلفزيون دابنجا حتى الملتقى لكم تحياتي وتحايل الفريق العامل إلى اللقاء